0: Le decía, estamos ya en el último eh, domingo del año. No sé si le pasa que enero, febrero se pasan lentísimos. Ya como que empieza a agarrar ritmo en cuanto a cómo sentimos que pasa el tiempo marzo, abril. Y de repente, ¡pum! Ya es noviembre. Y uno dice, oye, ¿en qué momento se pasó el tiempo tan rápido? Pasa más cuando brincas los 20 añitos... De repente, ahí es como que dices, no, paren esto, por favor, esto va muy rápido. Y llega un punto donde haces memoria de cuando, eh, en, sobre todo en estas fechas, de cuando tenías, eh, no sé, 7, 8 años y las, los festejos de Navidad con tu familia, con tus papás. Eh, más para aquellos que ya eh, estamos casados. Pues recordamos a lo mejor, eh, pues cómo era la Navidad en nuestra casa, a lo mejor tienes gratos recuerdos. En otros casos es un amargo recuerdo de decir, pues Navidad era sentarse, comer e irse a dormir. Pero no, no era algo especial, no era algo padre. Sin embargo, eh, en este último culto del año... Eh, eh, ten, bueno, no es el último El último es el de al ratito a las 5 de la tarde Pero el último culto de la mañana Podemos tener en consideración Lo que Moisés El único salmo que escribe Moisés Él va a mencionar una serie de cosas Sumamente importantes Si hubo un hombre que tuvo que ser formado En paciencia En... Eh, en, en tener un, un autocontrol de sí mismo. También vemos que si hubo un hombre que tuvo que pagar las consecuencias de haber vivido o de haber dado rienda suelta a, a un solo arrebato en su vida y que por eso tuvo que sufrir eh, la consecuencia de no poder entrar a la tierra prometida, ese es Moisés. Y abra su Biblia, por favor, libro de Salmos, capítulo 90. Salmos 90 y lo que vamos a hacer en esta mañana es quiero un tanto estimular un poco su memoria pero también alentar su esperanza con respecto a lo que eh, Dios permita que podamos experimentar el próximo año que ya el día es que miércoles Miércoles en la noche, eh, bueno, ya jueves, ya lo estaríamos recibiendo allí. Eh, no, miércoles, miércoles es primero, sí, miércoles es primero. Y lea conmigo, por favor, dice ahí en el Salmo capítulo 90, a partir del versículo 1, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, un hombre que está en un pleno entendimiento de que las circunstancias en las cuales él se encuentra eh, son producto de que Dios las ha colocado allí, a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de nuestra dureza de corazón, a pesar de nuestra necedad, Dios es el que, Establece las circunstancias que habremos de experimentar de tal manera que Dios no es responsable de nuestro pecado, pero sí usa nuestro pecado para que nosotros podamos, a pesar de él, experimentar de cuán bueno es Dios. A pesar de, de que nosotros hemos fracasado, de que, de que aún le hemos fallado en algún momento al Señor, que podamos experimentar cuán bueno es el Señor y cuán digno de confianza y digno de, de reverencia es Él. En esta mañana vamos a, eh, digamos, a titular, vamos a enfocar un poco más el estudio en el versículo 12, que dice de la siguiente manera, dice, enséñanos... De tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. De tal manera que nosotros podamos, terminando este año, decir, Señor, he fracasado mucho en este año, o Señor, te he conocido eh, du mucho durante este año, pero a través de, lo, de los conceptos que va a presentar eh, Moisés en este Salmo, vamos a entender, o vamos, vamos a aprender cuatro principios, para aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da. Cuatro principios elementales que indistintamente de los años que usted tenga, las circunstancias que esté pasando, los años que tú tengas de conocer de Cristo, independientemente de todo eso, que son esenciales para la vida. No importa que tú estés ya en un ritmo de de avanzar y de crecer en el Señor. A lo mejor has estado años lejos de Él y recién estás volviendo. O a lo mejor, pues tú dices, bueno, pues eso de Dios es pues, un elemento más de mi vida, pero no realmente algo trascendental, tra algo eh, importante. Y por esa razón, en esta mañana, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestro corazón y quiero recordarle unas palabras que eh, en el libro de Hebreos aparecen, que dice, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que tengamos la capacidad de atender a la voz de Dios y tomar las determinaciones en nuestra vida necesarias para poder vivir de acuerdo a lo que la voluntad de Dios pide de nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta mañana, por lo bueno que tú eres con nosotros. Y permítanos, Señor, en esta eh, mañana poder tener la oportunidad de escuchar tu voz. Por tu pura gracia y misericordia, Señor, te suplicamos que tú nos hables. Toca nuestro corazón, habla nuestra vida de tal manera que podamos salir transformados de este lugar. Te pedimos, Señor, que tu palabra consuele, instruya, reprenda nuestra vida de tal manera que no salgamos iguales de aquí. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Decíamos cuatro principios para aprovechar las oportunidades y el tiempo que Dios nos da. El primer principio que podemos entender o aprender en esta mañana es para poder aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da es dar o, o considerar a Dios como lo que realmente es, como Dios. Comienza eh, Samuel, eh, comienza Moisés eh, diciendo al principio del capítulo, dice, oh señor, tú nos has sido refugio. Pero después profundiza más el concepto y dice, antes de que naciesen los montes y que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, es era una expresión que significaría desde siempre. No tuvo un comienzo, no tendrá un final, desde siempre tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Eres digno de toda nuestra devoción, eres digno de todo nuestro temor, eres digno de nuestro reconocimiento, porque solo tú eres Dios. Quiere usted aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios presenta en su vida. Y más importante, quiere saber, si es el, el tiempo de Dios y las oportunidades que Dios está colocando en su vida no meros oportunismos ahí que se presentan como cuando nosotros éramos adolescentes y decíamos señor voy a saber si esa chica es tu voluntad para mi vida si mañana en la escuela va vestida de azul con gris y si sí, resulta que el uniforme era azul con gris o sea Tú dices, sí, o sea, no, no había mayor razón para orar porque sabías que eso iba a ocurrir. ¿Quieres saber si verdaderamente es el tiempo de Dios para hacer algo? ¿Quieres saber si es algo a lo que Dios te está guiando? En primer lugar, tienes que considerar a Dios como lo que Él verdaderamente es, como Dios no como un elemento religioso de tu vida no como algo que desde siempre hemos hecho así y que religiosamente lo llevamos a cabo ese es el gran problema de personas que hemos crecido en la iglesia eh, por la pura gracia de Dios Dios me, me permitió tener padres creyentes y ¿sabes qué fue lo que, con lo que yo en un momento más conflicto tuve? Con el as en el aspecto de que yo sabía las respuestas correctas Para que me dejaran en paz Si me preguntaban Oye, ¿a dónde vas a ir cuando tú mueras? Ah, al cielo ¿Y por qué? Porque Cristo es mi salvador ¿Y qué hizo Cristo para salvarte? Murió en una cruz ¿Y, este, ¿y puedes perder ese regalo? No, porque Dios me lo ha dado eternamente Y hasta versículos podía decir el hecho de que uno sepa las respuestas correctas no significa que uno esté viviendo de manera correcta. Y ese es el gran problema de personas que llevamos años en la iglesia. A lo mejor usted creció sin tener eh, un conocimiento del cristianismo, en un momento se convirtió al Señor y han pasado unos años... Esto no solamente es algo que afecta a personas que han eh, crecido en la iglesia, sino que tienen ya un cierto tiempo en la iglesia. Sabemos las respuestas correctas para eh, evitar la, el, 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 el escrutinio, la examinación de las personas sobre nuestra vida. Sabemos qué responder para que nos dejen en paz. Y eso es justamente el peligro. Por esa razón dice aquí... Señor tú nos has sido refugio y, y a pesar en primer lugar menciona lo que Dios es pero dice en el versículo 3 vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí, en primer lugar, recalcó dos aspectos esenciales en el carácter de Dios. Su eternidad, es decir, como él dice, el tiempo a ti no te afecta, tú estás por encima del tiempo. Y la segunda cosa que, que marca es su interés por la vida del hombre, porque él dice, convertíos hijos de los hombres. Y menciona una frase que puede ser la más tierna o la más dura, según usted decida que esto sea. La frase es, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y esto significa que Dios va a estar sobre nuestra vida, vez tras vez, tras vez, tras vez, instruyendo, corrigiendo, alentando, dirigiendo nuestra vida, para que andemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como le decía, puede ser la frase más tierna, porque uno en medio de su rebelión, en medio de su necedad, en sus pensamientos, en su corazón, uno puede estar lejos de la voluntad de Dios y ahí uno siente cómo el cuidado de Dios en medio de mi rebelión está ahí y me dice, hijo, por allá no, es acá. Y sientes ese abrazo amoroso de parte de Dios y yo no sé si tú has visto a los niños chiquitos cuando hacen berrinche después de que tú les dijiste que no hicieran algo. Les dijiste 45 mil veces, te vas a caer, bájate de allí, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y montón de veces, y finalmente pasa lo que todos sabemos que va a pasar. Se cae el chamaco, es la lloradera, y cuando tú lo vas a levantar, empieza a manotear todavía por la dureza y la necedad de su corazón, y como te digo, puede ser la, fra la, la frase más cariñosa, más tierna de la escritura para ti, o puede ser la más dura, porque sabes una cosa, Dios no dejará, hermano, y esto tendría que conmover profundamente tu corazón, Dios no dejará de abrazarte, a pesar de que tú sigas pataleando, a pesar de que tú digas, déjame hacer mi regalada gana. No quiero seguir tus mandamientos, me resisto a seguir tu voluntad, me, me niego a, a cumplir con lo que tú quieres hacer de mí y Dios va a estar allí apretándote hacia él diciendo convertíos hijos de los hombres, conviértete, conviértete. Abandona ese corazón duro, lleno de resentimiento, de rencor, de, de malos pensamientos hacia personas, hacia circunstancias, hacia eh, lugares en los cuales Dios te ha puesto durante este tiempo de tu vida. Y dice ahí, mientras Dios te está abrazando y Él te está diciendo, conviértete, conviértete, conviértete. Basta de patalear, basta de, de manotear contra Dios, basta de decir, pero es que no me gusta. Es que, hermano, ¿quién dijo, quién dijo que la voluntad de Dios tenía que ser primordialmente agradable a mí? Nadie. Tú ves en el mismo libro de Salmos, en el capítulo 40, el, el, eh, el salmista dice en el versículo 8, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Pero en ese mismo salmo hace una referencia a lo que el mismo Señor Jesucristo iba a hacer ahí en el, en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba orando y él estaba diciendo, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo estaba a los brincos y, y con una sonrisa de oreja a oreja en ese momento diciendo... ¡Wow! ¡Qué padre! El pecado de toda la humanidad va a recaer sobre mí en, un, en unos momentos. No, seguramente no. Pero hacer la voluntad de Dios resultó más importante que lo que él mismo sentía. Cumplir con lo que Dios quiere que tú hagas probablemente no va a ir acompañado muchas veces de tus sentimientos. Pero es que tú tienes que considerar que lo que dice ahí vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y Dios volverá y te animará una vez, a lo mejor lo hizo por medio de su palabra mientras tú leías en algún momento, quizás lo hizo otra vez por medio de una persona cuando te animaba y te exhortaba a que pues volvieras y anduvieras de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida, pero si tú no aprendes hijo, hermano, ¿sabes qué, qué es lo que va a ocurrir? Dios va a volver cada vez con mayor dureza. Y con de manera más áspera, y va a volver, y va a volver, y va a volver, y ¿sabes qué es lo que Dios dice por medio de eso? Él te está diciendo, me resisto a que sigas de la misma manera. Me niego a que pienses que la relación conmigo es meramente un señor te recibo y voy al cielo y, y hago mientras lo que se me pega la gana. Me resisto a que tú no te conviertas, me resisto a que tú no cambies tu vida y Dios usará a diferentes personas. ...para corregirte, para instruirte... ...y probablemente Dios muchas veces ocupó... ...a tu esposo, a tu esposa para corregirte... ...y la actitud que yo he tomado muchas veces a Dios decir... ...es tu opinión, eso es lo que tú dices... ...eso es lo que a ti te parece... ...y Dios volverá vez, tras vez, tras vez, tras vez... ...hasta que tú te conviertas... ...pero sabes cuál es el problema de que... ...no te conviertas pronto... Que tu conversión va a ser producto del quebrantamiento y no de que tú entiendas y de que escuches ocurre lo mismo con los niños tú les das una instrucción y él decide pasarla por alto bueno, como no escucharon por acá, pues van a escuchar por acá y van a tener que aprender porque no es opcional es una instrucción clara precisa, directa y no está sometida a opinión por esa razón dice convertidos hijos de los hombres. La primera cosa que tú tienes que hacer para aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios te presente en este año que, que va a comenzar, hermano, es considerar a Dios como lo que verdaderamente él es, como Dios. Después, la segunda cosa que tú tienes que considerar es considerarte a ti mismo como lo que verdaderamente eres, como un hombre, como algo pasajero algo temporal acuérdate cuando tenías 15 años tú te se te caía una moneda y era ningún esfuerzo agacharse por ella hermano se le llega a caer una moneda de 50 centavos se agacha por ella y así como que dices ah, no pues hay que se la encuentre a alguien ya así te agachas con... el problema no es agacharse el problema es a la hora de pararse, ¿no? O sea, cuando te tienes que arrodillar Y de esas veces que tú dices Oye, yo no tenía este dolor de rodillas hace dos años Oye, esta espalda Oye, de a tiro tengo eh, Te digo, en mi caso Tengo 35 años y ya me duele a veces la espalda yo digo ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta? Somos temporales ¿Quieres aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios te presente en este año, hermano? Considérate como lo que verdaderamente eres. Un hombre, una mujer, pasajero. Y voy a decir algo muy crudo para nosotros mismos. Innecesario. Reemplazable. En tu trabajo, si tú te mueres, en una semana tienen a alguien más allí pero en tu familia no. Ahí no eres irreemplazable. Dice el versículo 5, los arrebatas como con torrente de aguas son como un sueño y la hierba que crece en la mañana, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira, so, perdón, somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Qué implica entender que somos hombres, que, so, que somos pasajeros? En primer lugar, implica reconocer nuestra temporalidad, que estamos de paso. acuérdese hermano, cuando usted tenía, no sé... ¿Cuántos años tienes? 16. 16. ¿Te acuerdas cuando tenías 4? 5 Nada de a tiro. 8 Más o menos. ¿Tú sentiste que pasó muy lento el tiempo? No, muy rápido. Imagínense, él tiene 16 años. Ahora imagínese, hermano Ismael, ¿cuántos años tiene usted? Es para que midan el tamaño del regalo de su próximo cumpleaños del hermano. Claro, sí. ¿Cuántos años tiene hermano? 65. 65 años. Hermano, ¿se acuerda la fuerza que usted tenía cuando tenía 20 años? La agilidad que usted podía llegar a tener? La fortaleza física? Y usted la recuerda hoy día y, y damos gracias a Dios de que Dios le mantiene con nosotros. Pero también usted tiene que reconocer que eso pasó. Yo me acuerdo cuando tenía 18, 19 años... ...podía jugar dos, tres partidos de fútbol... ...completos, seguidos... ...y como si nada... ...hoy corro de aquí a la, a la estética de aquí arriba de una cuadra... ...y mañana estoy pero que no me sirven las piernas para nada. O sea, no puedo ni parar. El tiempo... Nos demuestra cuán poca cosa somos, que estamos de paso, en la vida se va demasiado rápido, quiere usted aprovechar el tiempo y las oportunidades, considere que Dios le ha puesto en un lugar, en un tiempo, en circunstancias específicas para que usted sea de luz en ese lugar, en esas circunstancias, a esas personas específicamente. Porque probablemente usted está diciendo, no, ya el próximo año, ahora sí, este, pues le voy a echar ganas. Y uno comienza a mentalizarse ahí desde agosto, septiembre, de que ya el próximo año ya, este, pues me, le voy a empezar a echar ganas a, la, a, la, a las cosas de la iglesia, eh, cosas así como que no, pues ya, este, voy a comenzar a mejorar en tal aspecto, no sé. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esos propósitos de Año Nuevo? Lo único que produjeron fue que te atragantaras en la cena de Año Nuevo con 12 uvas en la garganta. Fue lo único que pasó con tus propósitos. Te atragantaste con ellos. Y es que, hermano, la cosa no es decir haré tal cosa o, o planificar demasiado. Es bueno planear, pero de nada sirve planear si no entiendes tu temporalidad. Dice ahí... Como la hierba que crece en la mañana Florece dice, Y en la tarde es cortada Algo tan pasajero Algo que se va de pronto Imagina No sé si ubicas la plantita esta Que se llama diente de león Es una Este Tiene así muchas este, Esporitas así Pero tú le soplas y Cada que tú veas una de esas hermano eso es tu vida. Algo que le soplas, en un momento se fue. No vuelve más. No hay forma de repararlo. No hay forma de ir a buscar cada una de estas cositas y volverlas a insertar en su lugar. No hay forma. Es algo que sirve una sola vez y que no puedes hacer más. Y por esa razón, dice ahí, Versículo 7, porque con tu furor somos consumidos. La segunda cosa que implica reconocer nuestra humanidad, nuestra temporalidad, implica reconocer nuestra pecaminosidad, lo terriblemente inclinados al mal que, so, que estamos, lo, lo incorregible que es nuestro corazón. Y probablemente, hermano, usted ha tomado una actitud en su corazón de decir, bueno... <coughs> Pues he ido mejorando con el tiempo y pensamos que teniendo medio bajo control ciertos pecados es suficiente. Pero aquí fíjate lo que dice. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Aquí el problema realmente consiste no en que otras personas conozcan nuestro pecado. Dice el versículo 8 del Salmo 90, pusiste nuestras maldades, pero fíjate, ¿delante de quién? Dice, delante de ti. La, delante de la persona que menos quisiéramos que nuestro pecado fuera conocido, delante de quien menos quisiéramos que fueran exhibidas nuestras debilidades, es delante de quien hemos pecado todos estos días de este año. Porque probablemente lo hemos podido ocultar de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, del pastor, de los vecinos. A lo mejor es algo que tú solo conoces que estás haciendo. Pero ¿sabes qué es lo...? Eh, imagínate esto. En ese lugar tan recóndito donde te fuiste a esconder para hacer aquello que tanto te avergüenza o que tanto te gusta, Dios ya estaba ahí adentro esperándote y te estaba viendo. Dice ahí pones nuestras maldades delante de ti. Y es como si Dios, no sé si has visto cuando detienen ahí a los narcos y todo esto que ponen ahí un, toda la droga según toda, según ahí este que con la que los agarran y las armas ahí delante de ellos. Así son nuestros pecados. Dice pones nuestros hierros delante de ti. Y dice ahí y nuestros hierros a la luz de tu rostro. El problema no es que haya alguien peor que nosotros. El problema no es que todos lo hagan de esa manera. El problema no es que sea socialmente aceptado. El problema no es que el pastor no diga que está mal. El problema es que está mal. Aquello que tú tanto atesoras en tu corazón y que te encanta hacer, pero que tienes que reconocer que es pecado y que lo hemos ido apapachando y ya casi casi le tenemos que celebrar los cumpleaños a ese pecado con el que llevamos aferrado tantos y tantos y tantos años piensa en el pecado en tu pecado recurrente iba a decir pecado favorito pero si sí iba a escuchar pues un tanto feo pero al final de cuentas lo es porque volvemos a él cada, cada tanto ese pecado que no pudiste vencer este año tan público o tan privado eso, lo, no, eso no importa pero ese pecado que no has podido vencer durante el año ¿sabes? ese pecado todo el año estuvo a la luz de, de los ojos de Dios a pesar de que tus padres no lo descubrieron. A pesar de que en la iglesia nadie se enteró. A pesar de que solo tú lo sabes. A pesar de que borraste el historial de navegación de tu celular, de tu computadora. A pesar de que eh, tienes cuentas de banco separadas para que no se vean ciertas, ciertos gastos que tienes. A pesar de que has hecho mil y un cosas, Dios lo conoce. Pero fíjate, dice ahí. La segunda cosa que tú tienes que, que considerar para aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios te dé en este nuevo año que comienza, reconoce que eres un simple hombre por tu temporalidad, pero también por tu pecaminosidad. Porque delante de Dios están exhibidos todos nuestros pecados, pero la tercera razón para poder aprovechar el tiempo y las oportunidades es rec reconoce, que sólo de parte de Dios viene la sabiduría para aprovechar ese tiempo y esas oportunidades. Dice el versículo 9: Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí reitera un poco lo mismo que mencionó en los versículos anteriores. Él dice, nuestra vida pasa pronto. Y dice, los años de nuestra vida o de, de nuestro tiempo son 70. Si acaso... Si acaso 80, pero dice en el versículo 10, es molestia y trabajo. Mira, yo tengo a mi abuelita todavía, todavía tengo abuelita, y mi abuelita tiene 95 años. Híjole, tú ves a mi abuelita y, o sea, ya está todo el tiempo sentadita, y lo más que hace es cuando te saludan. ¿Qué pasó contigo? Es lo único que te va a decir Ya no platica Ya se le olvidan muchas cosas Ya ahorita es como un niño de nuevo Y tú la ves Ya no se puede valer por sí misma La tienen que bañar Le tienen que dar de comer La tienen que vestir La tienen que acostar La tienen que levantar la, eh, O sea, olvídate que mi abuelita camine No sé, de aquí a la panadería No puede y tú dices, es cruzar la calle. ¡No puede! O sea, ya el, la, la edad es una molestia. Y probablemente mientras más vamos avanzando en años, vamos sintiendo ese ligero frío en la espalda de decir, me estoy haciendo viejo. Está pasando el tiempo y pueden surgir muchos temores ahí alrededor. Pero ¿sabes cuál tendría que ser un temor creciente en nuestra vida? No a la soledad, no a la pobreza, no al abandono de nuestros seres queridos. ¿Sabes cuál debería de ser el temor que todos deberíamos de, temer, de, de tener? Dice versículo 11, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? ¿Quieres, ¿Quieres aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios te dé en este año que comienza, hermano? Reconoce que solo de Dios viene la sabiduría. Pero ¿sabes cómo, cómo va a ocurrir eso? Tienes que temer a Dios cada día de mayor manera. No hay otro camino. No hay otra manera. Porque dice ahí, ¿quién conoce el poder de tu ira? Sabes que tenemos una imagen de Dios tipo chapulín colorado. Nos imaginamos a Dios como un corazón enorme, lleno de abrazos, y ya iba a decir la frase de de la estrategia de seguridad de nuestro señor presidente, de abrazos no balazos, eh, eso es otra cosa, lo que usted piense al respecto, pero nos imaginamos que en Dios eh, hay solo apapachos, besos, cariños, y, y ahí este si te, te, ya te estás empezando a currucar en los brazos del señor, y es cierto, en Dios hay eso, pero no solo eso. ¿Sabes qué? Y, y te lo digo eh, este, de esta forma. Se habla en la Escritura más de la ira de Dios que de su amor. Y tú vas a decir, oye, este, no, ¿qué Biblia leyó, hermano? La que usted tiene en sus manos. Por ejemplo, dice... Eh, el libro de Deuteronomio en capítulo 34 dice a su tiempo caerán, dice y él les dará la paga que merecen por su pecado a su tiempo y eso significa que Dios ha determinado cuándo disciplinar la vida de aquel que no atiende, de aquel que, que se ha llenado de soberbia en su corazón y de no volverse a él. Dice ahí en el libro de eh, Abacuc, dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Eso significa que primero, para que Dios tenga misericordia, primero se tiene que manifestar su ira. No hay otra forma. M misericordia como de qué? Si no somos dignos de juicio y ese juicio se manifiesta pues, por medio de la ira de Dios. Tiene usted que considerar, dice también en el libro de Salmos, que la ira de Dios derrite los montes te imaginas el monte más alto que pueda existir la, el, 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 mon, eh, el, el Everest el más alto del mundo cayéndose así pedazos por la ira de Dios algo inmenso algo inamovible para nosotros es nada ante la ira de Dios y dice ahí, ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y es una pregunta que no exige una respuesta porque implícitamente ya te la está dando. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Nadie. Nadie lo conoce como tal. Nadie ha visto toda tu ira desplegada. Porque ¿sabes en qué momento se va a desplegar cabal y justamente la ira de Dios sobre el mundo? En todo lo que tú puedes ver en Apocalipsis. Y ves que en un día muere la tercera parte de todos los hombres. Imagínate, somos, en este momento, somos 8 mil millones de personas. ¿Cuál es la tercera parte de 8 mil? Dos millones mil millones de personas. ¿Te imaginas la peste que va a haber en ese momento? No va a haber tierra suficiente para sepultar a tanta gente. Dice ahí que cae una estrella del cielo y muere la mitad de los animales del mar. ¡La mitad! ¿Te imaginas? Esa es la ira de Dios. ¿Quieres saber a qué Dios le tienes que temer? Dale una leidita Apocalipsis en estos días ahí de vacaciones. Y te vas a aterrar de ver todo lo que Dios hará justamente con el hombre no es un abuso no es una ira desbordada ni desproporcionada es el juicio justo que los hombres siempre hemos merecido dice y tu indignación según debes ser temido yo te pregunto algo y esto es, nos pasa a raspar a todos tratarías a tu jefe en el trabajo como tratas a dios A, Dios, ¿A tu jefe lo dejarías esperando dos semanas sin hacer tu trabajo? Porque digo, si tu trabajo lo consideramos, por ejemplo, leer tu Biblia, a veces venir a la iglesia. ¿Tratarías de esa forma a tu jefe? No duras ni una semana, hermano. ¿Le responderías de esa manera o serías tan soberbio con tu jefe como lo eres con el Señor? Dice aquí, y tu indignación según debes ser temido ¿sabes una cosa? tu jefe por temible que pueda ser ante tus ojos por aborrecible que pueda ser ante los míos ¿sabes una cosa? es otro hombre igual que tú que un día nació y un día va a morir igualito a ti ¿por qué le temes más a alguien igual a ti que al Dios del universo? Aquel que puede derretir los montes con su ira. Aquel que en un solo día hará morir a la tercera parte de la humanidad. ¿Te das cuenta? Tenemos un, una enfermedad en nuestra vida. ¿Quieres aprovechar el tiempo, la oportunidad que Dios te dé durante este año? Reconoce que solo de Dios viene la sabiduría. ¿Y sabes qué sabiduría tienes que buscar? La que viene de Dios. Por eso dice ahí en el versículo 12. Enséñanos... De tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, yo quiero llamar tu atención a algo. ¿Sabes quién está hablando aquí o quién está escribiendo? Moisés. ¿Sabes en qué universidad estudió Moisés? Él estudió en Egipto. Era el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Y no en cualquier lado era hijo de la hija de Faraón. O sea, estaba en una posición inmejorable. Solamente el Faraón estaba por encima de él. Quizás Moisés estaba en la posibilidad de decir, yo ya no necesito aprender más. Yo ya no tengo que ser enseñado. Yo ya no hay cosas que deba aprender. Sin embargo, aquí él está diciendo a Dios, Señor, enséñame pero no solamente le enseño cuando tú reconoces que tienes que ser enseñado impl implícitamente estás reconociendo que no sabes y no nada más que no sabes sino que hay alguien que sí sabe o sea estás reconociendo tu inferioridad en conocimiento y en posición sobre alguien y aquí le está diciendo Dios yo no sé no sé cómo dirigir mis días, no sé cómo dirigir mis decisiones, no sé qué decisiones debo de tomar, dice, enséñanos de tal modo. Esa frase, de tal modo, literalmente significa, sin importar lo que deba de hacerse. Y esto ya no es tan agradable para nosotros. porque uno quisiera decir, bueno, Señor, enséñame en las predicaciones de los domingos? Señor, yo aprenderé por medio de ahí un discipulado con el hermano Carlos, con Pedro, con Areli, con Aurelio, con Surazi. Pero sabes que muchas veces Dios no te va a enseñar sentadito. Dios te va a enseñar por medio del quebranto, por medio del dolor, por medio de no entender lo que Dios está haciendo. Dios te va a enseñar en ese tiempo. Dice ahí, enséñanos de tal modo a contar. Rebe, Samir ya sabe contar. ¿Hasta qué número sabe contar? Como hasta el 150. Como hasta el 150. O sea, no me no, ya está. A mí me cuesta para partir del treinta y tantos ya, ya como que me pierdo. Ahora imagínate, Samir ya hasta el 150. ¿Pero cuántos años tiene Samir? Va a cumplir seis. Va a cumplir seis un hombre inmensamente preparado académicamente profesionalmente imagínatelo diciendo enséñame a contar y tú dices no tendrías que eh, enséñame a eh, ese análisis de decisiones enséñame este eh, eh, análisis de riesgos no enséñame a contar algo que prácticamente todos podríamos decir, todos sabemos hacerlo. Sí, todos sabemos hacerlo, pero ¿sabes cuál es el problema? No todos lo hacemos. Enséñame a contar. Imagínate lo que ocurría ahí estando en el desierto. Abrías la tienda de tu tienda, la, la, la puerta de tu tienda de campaña y veías Maná. Y salías, lo recogías, se lo dabas a tu esposa y te hacía croquetas de maná un día. Y al día siguiente abrías la tienda otra vez y veías otra vez lo mismo, maná. Y tenías que ir, tenías que recogerlo y tu esposa te hacía sopa de maná. Y de... pero después de... 20 días, todas las variantes de cómo preparar el maná se acababan. ¿Sabes que esto es una batalla contra lo cotidiano? Lunes te tienes que levantar, ir a trabajar, vuelves, preparas tu comida, cenas y te duermes. El martes, ¿qué crees? ¡Lo mismo! Te levantas, vas a trabajar... Vuelves, preparas tu comida, cenas, te duermes. Y así por 45 años de tu vida. Cuando Moisés está diciendo aquí, enséñanos a contar nuestros días, no le está diciendo, Dios, danos un calendario. No, le está diciendo, Dios, a pesar de lo cotidiano, a pesar de lo monótono que puede llegar a convertirse en nuestra vida, permítenos ser sabios en medio de la monotonía. En medio de todos los días tener que estar esperando el tacuba ahí arriba en el Tom center A pesar de todos los días tener que esperar la combi que va al suburbano A pesar de todos los días ir en el metro ahí parado una hora y media A pesar de tener que estar formada en las tortillas hermana 20 minutos para que te vendan A pesar de tener que estar todos los días batallando con que tu esposo no pone los calcetines en la ropa sucia A pesar de todo eso Señor permítenos a pesar de la monotonía ser sabios permítenos a pesar de reconociendo que de ti viene la sabiduría por eso nos tienes que enseñar no es algo que vamos a encontrar en algún lugar no es algo que se obtiene con la con la edad es algo que tú nos darás y por eso dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días y dice ahí que traigamos al corazón. Si yo, si yo tengo que traer algo a mi corazón, es porque en mi corazón no está. Esas frases de Walt Disney de tú sigue tu corazón, es lo más satánico que puedes encontrar en este mundo. Porque en tu corazón no hay nada digno de confianza. Dice el libro de Jeremías, dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. O sea... Y después dice, y dice, y él, y al corazón dice, ¿quién lo conocerá? El versículo siguiente dice, yo, Jehová. El único que puede conocer tu corazón es Dios. Por eso dice aquí, enséñame. Tercer razón, quieres aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios te da, reconoce que en Dios está la sabiduría que tú no tienes, que tú no obtendrás por el paso del tiempo, que no la tendrás por ir a buscarla a un lugar, que la vas a tener sencillamente por reconocer que en medio de la monotonía, en medio de cosas que no te agradan, porque imagínate, ¿tú crees que era muy padre andar caminando por el desierto 40 años? ¿Tú crees que era? ¡Uy, qué felicidad! Volteo para mi, a, a tu derecha, volteas y verás arena. Volteen a su izquierda y verás arena. Al frente, verás arena. Te das vuelta y ves arena. Ves al cielo y lo único que verás es el sol que quema la tierra. Pero sabes que en medio de esa monotonía, dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, «Tu vestido nunca se envejeció». Tu, tu calzado nunca se rompió, dice, porque conoce que solo Dios es el que te ha traído a esta tierra prometida. Después de 40 años de andar pagando y vagando por causa del pecado del pueblo, nuevamente tienen una oportunidad y ahí entonces dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, al corazón, no a la mente, no es algo intelectual, es algo que gobierna nuestra forma de vivir, que gobierna nuestras emociones, que gobierna nuestra manera de pensar, lo que yo antes consideraba algo digno, algo razonable. Probablemente esta, uh, y prepárese hermano, porque este año va a ser triste para el cristianismo, porque... Eh, esta ola pro aborto que se está ya levantando hace bastantes meses atrás, en este año habrá de ser triste eh, la, las formas en las cuales usted verá creyentes, creyentes, los inconversos, bueno, tú dices, pues son inconversos, ¿no? Pero los creyentes diciendo, pero es que es su cuerpo es que eh, eh, es su, su decisión eh, ella puede elegir si sí, eh, el momento de elegir que tenías hermanita era antes de no después de y por esa razón dice ahí enséñanos a pesar de la pecaminosidad del mundo en el que nos rodea a pesar de mi propia pecaminosidad señor enséñame Enséñame porque yo no sé, enséñame porque yo no soy sabio, enséñame porque no sé dirigir mi vida, Señor, enséñame. Y la última razón, muy rápido, bajo la cual usted puede entender la manera en la cual usted puede aprovechar el tiempo y las oportunidades. Versículo 12 dice, «Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos». De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de, nuestros, de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, sí la obra de nuestras manos confirma. La última razón, para aprovechar el tiempo y las oportunidades, reconoce que seguimos en pie por la pura misericordia de Dios. No es que la has chispado nada más hasta ahorita. No es que has tenido suerte. No es que no te han cachado todavía. Es que la pura misericordia de Dios ha estado contigo todo este tiempo. Y esa es la razón por la cual tú puedes en esta mañana decir, como dice Moisés al principio, oh Señor, tú nos has sido refugio. Gracias Señor, porque durante todo este año, tú nos has sostenido en pie, aunque no merecemos estar en pie. Gracias Señor, porque has pasado por alto nuestra pecaminosidad para mostrar que tú eres digno de confianza. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque has tenido compasión de nosotros. Y por esa razón dice en el versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra. La palabra aparezca allí literalmente significa que sea algo que florece. Las flores no nacen porque sí, sino porque hay una pequeña raíz ahí abajo que tuvo un tiempo de maduración, cre creció y era una hierbilla ahí nada más y de repente dio flor. ¿Sabes cuando dice ahí, aparezca en tus siervos tu obra? Ahí está diciendo Dios, tú has ido sembrando en nuestra vida la semilla que tú quieres que nosotros hagamos florecer. Tú has colocado en nosotros tu palabra. Tú has, nos has permitido ser testigos de tu obra. Señor, permítenos que nuestro, nuestro corazón sea campo fértil para que florezca tu obra en, en nosotros. Para que todos los pueblos de la tierra puedan decir, ese es Dios. No hay otra razón, no hay otro motivo. Solo Dios podía haber hecho esto en ellos. Y por esa razón dice sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Esa luz sobre la cual eran expuestos nuestros pecados, es esa misma luz que nos habrá de guiar para seguir su voluntad. Esa misma luz que exhibe nuestra pecaminosidad, es esa misma luz que nos indica por dónde debemos andar. Y por esa razón, hermano, en esta mañana, siendo el último culto de la mañana que tenemos en este año, Podemos decir, gracias, Señor, porque tú nos has sido refugio. Porque tú nos has provisto, porque tú nos has sustentado, tú nos has consolado. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de nosotros mismos, has hecho tu obra en nosotros. Probablemente esa obra ha, ha resultado en endurecer nuestro corazón por nuestra propia pecaminosidad. Y en esta mañana, hermano, usted... Necesitas salir de este lugar diciendo, Señor, confirma tu obra en nosotros. Por eso decía al final el capítulo eh, eh, 90, dice, sí, la obra de nuestras manos confirma. Señor, demuestra que tú estás con nosotros. Que no ha sido nuestra inteligencia, nuestra suficiencia, nuestros recursos, sino demuestra que tú eres quien está con nosotros. Quiera Dios que el día martes, ahí en la noche, en la madrugada del miércoles, cuando usted esté ahí en pleno festejo, en la celebración de un nuevo año, porque es algo digno de celebrarse, usted pueda decir, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Enséñame, Señor, porque yo no sé. Para traer a mi corazón a ese lugar tan perverso, tan sucio... Trae de tu sabiduría, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Vamos a orar. Terminamos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido suficiente. Permítenos, Dios, poder vivir de una manera que te honre y te glorifique a ti. Gracias, Señor, porque durante todo este año tu misericordia ha estado con nosotros. Tu gracia nos ha permitido serte útiles y permítenos, Señor, que no sea solo un tiempo emotivo de tener buenas intenciones, sino que este nuevo año, que si tú nos lo permites llegar a él, pueda ser un tiempo de gozarnos en tu gracia, en tu misericordia para con nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.